0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Hoy eh, vamos a tener un episodio un poquito diferente, con un perfil diferente eh, que no hayamos tenido hasta ahora, que es el de Mario Morante, CEO y cofundador de Harvard, la app para profesionales del bienestar eh, vamos a hablar hoy muchísimo de emprendimiento dentro de la industria del deporte, del fitness y de la salud concretamente y vamos a hablar con un crack. Eh, prestar mucha atención porque hoy vamos a hablar de cosas muy muy interesantes ya no solo para emprendedores sino para personas que dirigen ciertos proyectos o estudiantes que en un futuro quieran liderar eh, diferentes áreas dentro de la industria del deporte ...en clubs, organizaciones o empresas en este caso dentro del mundo del fitness... ...porque van a tener muchísimos ejemplos prácticos de escalabilidad, de validación... ...de cómo captar clientes, eh, campañas de marketing, etcétera, etcétera... ...entonces hoy va a ser un episodio 360 eh, con un fuera de serie, eh, como es Mario... ...con el que vamos a hablar de los orígenes de Harviz... ...y cómo en 2017 él y su cofundador Javier Ortega crean un primer marketplace en el que conectaban a entrenadores personales con potenciales clientes que buscaban servicios de entrenamiento o nutrición, además de que el servicio se podía ofrecer por aquel entonces eh, 2017 de forma online. Eh, ojo al vínculo de Mario y de Javier, aunque hoy entrevistamos solo a Mario, con el mundo del deporte y de dónde viene la necesidad de crear Harviz. Ojo, Ojo a esto, que va a sorprender, eh, porque vais a ver que no necesariamente se tiene que haber nacido y crecido en el mundo del deporte para crear un proyecto que tenga éxito como es el suyo. Eh, también Mario nos va a explicar cómo, cuándo y por qué pasan de ser un Marketplace al actual SaaS de Harvard, Software as a Service. Eh, luego explicaremos qué es todo eso, etc. Hablamos de cómo es su buyer persona, del rebranding estratégico que acaban de hacer y sobre lo que engloba ser un buen profesional de la salud. Eh, muy interesante cómo pasan de 2 a 40 empleados también en menos de 3 años y de cómo les ayudó la pandemia a generar los primeros ingresos recurrentes. Eh, por último, Mario también nos va a contar cómo han profesionalizado procesos, las rondas de financiación que han levantado y los próximos pasos para escalar hard a nivel global. Muy top escuchar la reflexión de Mario y los KPIs, los factores claves que él eh, maneja, los indicadores clave eh, que utiliza para enfocar su expansión internacional, además de los motores de crecimiento de Harviz. Lo dicho, un episodio eh, diferente a todo lo que habíamos tenido ahora, que seguro que no va a dejar a nadie indiferente, y con el que arrancamos este tercer episodio de la segunda temporada de las Sports Talks. Bueno Mario, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. ¿Qué tal? Por fin nos hemos puesto de acuerdo para cuadrar.
1: Ha sido difícil, ¿eh? pero lo hemos conseguido, Alex. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí y de que quieras contar conmigo para charlar un ratito. Así que nada, un placer.
0: Nos ha costado, pero bueno, lo, lo bueno dicen que se hace esperar. Así que nada, sí. vamos a por ello. Eh, hoy es un episodio muy especial porque, bueno, vamos a hablar también que todavía no habíamos tenido un perfil de, del estilo de Mario, eh, donde vamos a hablar también más de la parte de emprendimiento, pero bueno, podemos hablar de, del mundo startup, pero esto ya... Eh, aunque Mario me va a decir que sí es una startup todavía, pero ya ha alcanzado una dimensión ya de, de empresa, yo diría eh, que desde fuera se ve consolidada, eh, con una estructura pues ya de bastantes personas, que ahora Mario nos confirmará cuánta gente hay trabajando en Harviz, y, y, y que bueno, que yo creo que, que, que lo importante, como, como siempre, es empezar por el principio. Eh, ¿Cómo empieza Harviz el antiguo Doody
1: pues eh, somos startup ¿eh? y queremos seguir siendo durante mucho tiempo. Al final yo creo que el carácter de startup es el eh, producto innovador, disruptivo, digital y sobre todo el ritmo, ¿no? que eso es algo que no podemos perder ni queremos perder. Llevamos ya casi tres añitos en el mercado. Pero bueno, eh, yéndonos a los inicios, nosotros lanzamos eh Do Fit en febrero del 2020 Después de estar testeando un modelo de un marketplace que lanzamos en 2017, vale, los dos fundadores, que somos eh, Javier Ortega y yo, y estamos pues desde el 2017 hasta el 2019 eh, tratando de darle tracción a un marketplace en el que poníamos en contacto a entrenadores que necesitaban clientes nuevos, con clientes que buscaban servicios de entrenamiento o de nutrición. ¿vale? Entonces, uníamos oferta con demanda. ¿Qué hacíamos? Que no solo la uníamos en, en el sentido del de, de, de marketplace, sino que aportábamos un valor diferencial y era que el servicio se podía dar de manera 100% online. ¿no? Entonces, derribábamos todas las barreras que podían existir eh, y que otros marketplaces de aquel entonces tenían. Eh, todo esto nos lleva a aprender cómo funciona el tema de los entrenadores, de los nutricionistas y tal. Importante destacar que ni Javi ni yo somos entrenadores personales, ¿no? Ambos somos ingenieros industriales, frikis del producto, del desarrollo, <risa> del negocio. ¿Y, ¿Y cómo, es cómo que... identificáis
0: esa oportunidad? ¿Siendo gente fuera del mundo del fitness, cómo identificáis eso es. o del mundo del entrenamiento personal? Eh, ¿Cómo sin ese vínculo se os ocurre crear eso?
1: Al final, eh, ese marketplace nace de una necesidad personal nuestra, ¿no? De decir, oye, uh -huh. no sé dónde encontrar a un entrenador que me pueda asesorar online. No existía nada por aquel entonces, ¿no? Hablo de 2017. Y nace de una necesidad nuestra. Y a partir de ahí vamos conociendo a esos profesionales, vamos hablando con ellos, vamos validando hipótesis y nos lleva a identificar el problema que a partir de febrero del 2020 resolvemos ¿no? con el pivote o el cambio de modelo de negocio el, al SaaS, que es el Software as a Service. ¿Cuál mm -hmm. es ese problema? Y es ahí donde nace el duty fit eh, que empieza a funcionar, ¿no? El que, el que empieza a tener sentido y es, eh, bueno... Muchos oyentes se sentirían identificados, ¿no? Pero al final, cuando trabajamos con entrenadores personales o recibimos sus servicios, eh, hablo de entrenadores personales, pero también incluimos a fisios, nutris, yoga, pilates, ¿no? Cualquier tipo de profesional que trabaja con clientes, pues vienen utilizando herramientas muy anticuadas, ¿no? Y muy obsoletas. un sí, Excel, por ejemplo. Efectivamente. Me, que te mandan la rutina a través de un Excel. Que te mandan la dieta a través de un PDF que te manda a través de email. Eh, si haces online, perdón, presencial, pues todo queda anotado en una libretita con un papel y con un boli. Eh, Oye, Mario, súbeme el peso. Te lo mando por WhatsApp. Vale. Las fotos de progreso, también. Entonces. Eh, están utilizando entre 6 y 10 herramientas, más luego Agenda, más luego Compartir Contenido, más luego YouTube, más luego Drive, o sea, 6 a 10 herramientas solo para gestionar sus servicios y sus clientes en el día a día, ¿no? O sea, cosa que les empuja a perder tiempo, a no optimizar los datos que recogen de sus clientes y a no escalar sus negocios, ¿no? Sin hablar de los pagos, ¿no? También me imagino. Los pagos también, ese es otro dolor bastante importante y que, y que es importante mencionar. El... Uno me paga en cash, otro me paga en Bizum, otro me paga en transferencia bancaria. ¿Cómo llevo el control de todos esos pagos? ¿Cómo eh, al final del mes tengo que coger ese Excel, que entiendo que se está controlando a través de ese Excel, elaborar las facturas de manera manual, perder mucho tiempo en ello con el desconocimiento que eso conlleva? ¿no? O sea, no es un proceso fácil el tema de las facturaciones. Eh, y todo eso pues al final hace que, que el profesional... ...no puede evolucionar... ...y no de un servicio de calidad al cliente... no ...ese es el problema que nosotros identificamos... ...con el Marketplace... ...y ese es el problema que resolvemos... ...con el Doody que, que nace... ...después de pivotar el modelo de negocio... ...en febrero del 2020... ¿no? ...esa solución que integra todas esas funcionalidades... ...para el profesional del wellness... ...¿vale? del bienestar... ...que trabaja con clientes finales... ...y que le ayuda a optimizar sus tareas... ...a automatizar procesos... ...a evolucionar su negocio... ...y todo ello en conjunto con la mejor tecnología y con el mejor aprendizaje, que nunca nos podemos olvidar de ello. O sea, la evolución es de un Marketplace donde conectáis simplemente a
0: un SaaS donde le dais a vuestros clientes, entrenadores personales, fichos, nutricionistas, herramientas para conectar ya perfectamente con sus clientes. Uh -huh. Eso sería como, como el, el
1: resumen, ¿no? Ese, ese es el, el cambio del modelo de negocio, efectivamente. Y ese rebranding
0: último de Harvey de en vez de Fit porque yo, yo creo que Udifit, yo, yo tengo amigos... Que luego me he dado cuenta que son entrenadores personales y que son clientes vuestros. Y, y, y ese rebranding, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba ya... Que sí, que lleváis tres años en mercado bajo la marca Dudifit, ya con esas, como tú mm. mencionas, aunque llevarais probando desde el 17. Pero eh, ese rebranding, cuando, cuando ya la gente empieza a conectar y a conocer Dudifit, ¿a qué se debe?
1: Al final es un rebranding eh, estratégico, ¿vale? Mm -hmm. En el sentido de... Necesitábamos profesionalizar la marca, necesitábamos dotarla de una identidad que incluyese no solo porque efectivamente se nos estaba encasillando en el entrenador personal, no pero uh -huh. la realidad es que nosotros ayudamos a cualquier profesional del bienestar porque es común toda la problemática que estos profesionales tienen en cuanto a entregar sus servicios y gestionar sus negocios uh -huh. con sus clientes finales, ¿no? Entonces, es ese eh, el, la profesionalización de la marca en cuanto a esas otras disciplinas, es ese empuje, ¿no? Con esa identidad y con ese territorio eh, dibujado dentro de la marca de Harvis. Harvis al final, es un conjunto que combina eh, la palabra heart, que es corazón, y biz, que uh -huh. es business, ¿no? Negocio, y es lo, la herramienta y la, el conocimiento y todo lo que Harvest incluye para que tú como profesional del bienestar puedas dedicarte a lo que realmente te apasiona, que es conseguir los objetivos con tus clientes no y que ellos evolucionen y demás. Entonces ahí está nuestro tagline que es eh, trabaja tu auténtica pasión, no que es eh, lo que incluye junto al logo todo ese, ese territorio y, el, y la identidad de marca, ¿no? Y además con esto le dotamos de una globalidad, que es nuestro objetivo. ¿eh? O sea, nosotros queremos ser una solución global, que quiere decir esto uh -huh. mundial, ¿vale? Y y y ahí, pues no encuadraba muy bien dentro de otros mercados, pues por eh, palabras que fonéticamente hablando no no sonaban muy bien, ¿no? La palabra Dudy en especial. Uh -huh. Y eso nos empuja también a, a tomar esa decisión que lanzamos el 2 de noviembre de este año, efectivamente, sí, después sí, de unos un meses de trabajo. Sí, sí. Hace
0: poquito, hace poquito. Además, este episodio va a salir a mediados, finales de enero, que uh -huh. lo estamos jugando ahora a principios. Así que, nada, dos meses prácticamente. y Y oye, Mario, para toda la, esto yo creo que es muy interesante lo que acabas de explicar para, para toda la gente marquetera, ¿no? para que entiendan de verdad, pues oye, vosotros estáis pensando más allá, ¿no? Estáis pensando ya también en, en próximos pasos y en la evolución para que no os pueda limitar en el futuro. Así que veo reflexión que acabas de hacer, muy, muy interesante para, para muchos de los emprendedores que nos escuchan todas las semanas. Y luego, eh, emprender en el mundo del deporte, eh, ¿cómo es crear eh, un SaaS? Porque ahí, obviamente, vosotros tenéis algo que, que yo os envidio, ¿no? Eh, por ejemplo, si lo comparo con Impulsing, que es que vosotros dos eh, empezasteis el producto, es decir, metisteis vosotros dos el código inicial, ¿no? Es decir, no, uh -huh. no subcontratasteis, no... Necesitasteis partners externos, sino que, que empezasteis Todos los nosotros, dos. Sí. Sí. ¿no? Entonces, en ese momento, cuando... Me imagino a vosotros al principio, pues como, como cualquier emprendedor, ¿no? Mete código, pero luego también vende, y luego también si hay que crear un perfil en redes lo hace, y, y esa es primera estrategia de contenidos también. Vosotros que sois ingenieros, eh, vuestro foco era... Ese primer salto fue, eh, obviamente, validar, pero programar y vender, ¿no? Ahí, ¿cómo se pasa de dos...? a tener ese primer empleado? ¿Lo tenéis cuando llegáis ya en 2020 o, o al principio pudisteis sí. eh, contratar? ¿A quién contratáis? ¿A gente de ventas? ¿A gente de marketing? ¿Cómo llenáis eso? ¿no? Porque en vuestra plataforma no solo están vuestros clientes, están también los clientes de vuestros clientes.
1: Efectivamente. Te lanza mucha pregunta. Sí, No, no, y muy buen punto. ¿eh? O sea, al final es, nosotros, Javi yo siempre hemos sido muy de... Eh, aprendamos a hacerlo, entendamos cómo funciona y cuando haya que escalarlo pues ya vemos cómo hacerlo, no cómo escalarlo uh -huh. en ese sentido eh, la tecnología del marketplace la desarrollamos y diseñamos nosotros dos, no teníamos ni idea de desarrollo ni de diseño pero empezamos a tirar código con tutoriales de, de YouTube y lo acabamos lanzando, ¿no? Gracias a ese aprendizaje lanzamos el, el sas en febrero del 2020. Igual, ¿no? Evolucionando, uh -huh. sacando un, un sas súper sencillo y metiéndole pues cosas que nos van pidiendo, ¿no? O sea, no tiene nada que dos. ver. Ahí solo, solo los, los dos. Todavía. Solo los dos. Y ya estamos ahí en febrero del 2020. ¿Qué pasa? Que ahí ya sí que le encontramos sentido a todo lo que estábamos haciendo. De hecho, desde el primer momento tenemos clientes recurrentes con ingresos, ¿no? Aquí hay una cosa que nos ayudó mucho también y es, bueno, fue el COVID, ¿vale? El COVID uh -huh. llegó en marzo del año 2020, una, un mes después de lanzar el producto, donde Javier ya no sabíamos eh. dónde meter la cabeza porque Muy decíamos... Esto es muy mala suerte, eh, pero no, la realidad es que nos empujó a generar esos primeros clientes porque estábamos todos en nuestras casas y los entrenadores eh, estaban súper dispuestos a probar soluciones digitales para poder trabajar con sus clientes. ¿no? Ahí vamos evolucionando la plataforma, seguíamos desarrollando y diseñando el y yo, o sea, haciendo todo al mismo tiempo, eh, haciendo labores comerciales, al mismo tiempo redes sociales al mismo tiempo, unos pequeños anuncios que íbamos invirtiendo, no sé, 200, 300 euros al mes en, en Facebook Ads o Google Ads, ¿no? Pero claro, eh, ya lo metíais porque había una pequeña fuente de ingresos. Eh, muy, era pequeñita, al final piensa que estamos hablando, sí. nuestro, nuestro primer empleado entró en agosto del 2020. O sea, tirabais a, a, una... pulm a
0: pulmón vuestro, es decir, cogíais sí. también vuestro dinero propio de los sí. dos y lo metíais sí. en Ads para tratar de, de escalar. Sí. Sí, Hombre, sí, es que sí. era, era vuestro único coste, en verdad. Aparte de los servidores
1: eh, y, de la, y de la plataforma. Tecnología y, y lo que podíamos invertir en eso. Sí, sí, claro, nada más. Pero que
0: lo, lo más costoso en ese caso ¿no? sería la programación que encima la hacéis vosotros. Dos. Entonces, ese la hacíamos coste... nosotros.
1: No teníamos bueno. ni sueldo. O sea que, <risa> normal, claro. Y, y con eso pues empezamos a darle tracción. Conseguimos levantar una pequeña rondita en, en junio. Eh, uh -huh. Y gracias a esa rondita, pues contratamos a dos personas comerciales de ventas, ¿vale? Eh, que era lo primero que vimos que tenía sentido escalar, porque al final, eh, hablábamos con potenciales clientes, les gustaba, les interesaba y, y, y tenía sentido tener a personas dedicadas 100% a eso mientras Javi y yo seguíamos con la parte de tecnología y marketing, ¿no? La uh -huh. tercera persona se incorporó en septiembre, que fue Tecnología, desarrollo. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues ya fue levantar una siguiente ronda ese diciembre, seguir contratando, otra siguiente ronda, seguir contratando, otra... y hasta el día de hoy. Y... estamos ahora mismo, pues 40 personas. ¿40 en la personas? Sí, la verdad que es una pasada. 40 personas, hemos levantado 3.600.000 en, en total, ¿no? Entre rondas y, y demás. Y con ello, pues. Invertir en tecnología, invertir en talento, eh, plataformas... O sea, al final es una profesionalización de todos los procesos, ¿no? Claro, que la gente se
0: cree cuando dices que has levantado 3 millones de que uno es rico y, y que al fin y al cabo tiene la vida resuelta. Y claro, hay, hay que transmitir sobre todo pues nosotros que... Obviamente vosotros estáis en una fase súper avanzada. Vamos, sois para nosotros un, un gran ejemplo. Eh, pero claro, hay, hay que destacar que esos 3 millones, para tener una plataforma como la que tenéis vosotros, un equipo de 40 personas y poder escalar ese producto para que no sea un software sin más, sino que pueda ser ese software ideal a nivel mundial para profesionales del mundo del fitness, pues esos tres millones, no digo que sea calderilla, pero que no sobrar no sobra.
1: No sobra, no sobra. Y además la, la filosofía no relacionada con lo que hablábamos antes de ser una solución global. Para ser una solución global hay que crecer. Para crecer hay que salir fuera, hay que abrir nuevas disciplinas, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y todo eso pasa por invertir dinero y hacerlo de la manera correcta, no solo en productos sino en marketing y en ventas y en, en todo, o sea que...
0: Si queréis ir a... O sea, vosotros ya que estáis en esa fase que, a, que habéis empezado a escalar cuando llegáis a ese punto de a qué países vamos obviamente el mundo del deporte, los dos principales mercados eh, posiblemente sean Reino Unido y obviamente Estados Unidos eh, pero claro, luego hay, luego hay otros mercados también grandes como ser pues, Francia, Alemania, ¿no? Pero... Ajá. Eh, cómo eliges a qué país ir o cómo lo elegís vosotros, obviamente teniendo personas de ese país ayuda o que hablen ese idioma de forma nativa pero cómo dices, venga, voy a Alemania y no voy a Estados Unidos o voy a Reino Unido y no voy a Bélgica
1: uh -huh. al final yo creo que es eh, una decisión estratégica, ¿no? en base a donde tú veas luces que tiene sentido ir estamos hablando de competidores de estado de la digitalización de ese posible mercado en el que quieras entrar, ¿no? Eh, si existen soluciones similares o no si están familiarizados con el mundo del deporte o no, porque hay países uh -huh. que hay más penetración que, que otros, ¿no? y en base a eso pues tú vas recogiendo esos datos y, y dices, bueno, pues tiene sentido testear este nuevo mercado ¿no? testear, no poner todos los huevos en la misma cesta que esto es algo importante testeas, sacas clientes, tiene sentido sigues, que no, pues no pasa nada, claro. ¿no? Hay, hay muchos entonces yo creo que eso es parte también de, de, del escalado.
0: Eso es muy importante eh, lo que mencionas. Eh, nosotros, por ejemplo, no hemos metido todavía un euro en publicidad, lo digo abiertamente, y, y no lo vamos a hacer hasta, hasta que lancemos nuestra web y sobre todo en verano en eh, nuestra comunidad. Precisamente un poco por lo que dices, porque para testearlo primero es un poco... Eh, comparando un poco lo que lo que tú has mencionado de Harvard, ¿no? nosotros estamos como en vuestro febrero del 20, donde vemos que tiene sentido en, en Impulsing, pero que obviamente hasta que no tengamos ese producto pues como cuando vosotros creasteis, pasasteis del Marketplace al SaaS, eh, poder llegar a más sitios, ¿no? pero lo que acabas de decir, creo que es que la gente se tiene que quedar con eso de que obviamente no hay un país es decir, tú puedes decir Reino Unido, Estados Unidos dos países donde hay un mercado en el mundo del fitness en el mundo del deporte gigante pero claro, a lo mejor vas a Reino Unido y te cuesta un pastizal o la competencia es durísima, y eso no significa que no puedas testear, pero que si testeas y estás palmando en vez de ganar, pues no, no hace falta ser... A lo mejor hay que volver cuando pase X tiempo y tu producto esté más avanzado en más sitios, ¿no?
1: Total, total. Y al final hay, hay un tema, ¿no? Y, y la competencia es fuerte. Eh, o sea, nosotros por suerte estamos en una posición de ventaja, porque... Llegamos en un buen momento, ¿no? Pero estamos compitiendo con eh, soluciones internacionales, ¿no? De Estados Unidos, de eh, Canadá, de Reino Unido, ¿no? O sea, es, es, o sea, son soluciones que están nacen del mercado inglés, que es el mercado más potente a nivel mundial y que gracias a ello se han posicionado en una eh, situación muy, muy, muy ventajosa, ¿no? Pero el mercado es lo suficientemente grande y esto es algo que hay que entender y que haya competidores es bueno porque te están allanando el camino. Al final es que sepas transmitir tu propuesta de valor, que tengas clara cuál es tu diferenciación y qué estás haciendo diferente, mejor con respecto a ellos y a partir de ahí tirar hacia adelante. Te puede salir más caro el coste de adquisición de un cliente o el coste de lead o el, la estrategia X ¿no? o un comercial. En Alemania o en Estados Unidos, pues eh, a nivel salarial tampoco es lo mismo que, que puede ser eh, un comercial de aquí, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tienes que tener también en cuenta para entender la eficiencia y lo que esperas de, de probar un nuevo mercado. ¿Y vuestros motores
0: de crecimiento, Mario? Porque siempre hablamos, nosotros siempre nos gusta hablar de cuatro motores de crecimiento, ¿no? El orgánico, el viral, el de performance y, y el de desarrollo de negocio o ventas, ¿no? Eh... ¿Cuáles son los motores de crecimiento? Obviamente, el producto es uno de ellos, clarísimo, porque tenéis, no sé si tenéis cuatro mil, cinco mil clientes, una burrada, eh, uh -huh. pagando todos los meses, que eso ya es, es un claro ejemplo de que ya tenéis viralización. Pero ¿qué os funciona mejor a vosotros? Llegar a, los, a esos entrenadores personales por redes, llegar con equipo de ventas, obviamente un mix eh, de todo. En un país difiere, diferirá, ¿no? Algún canal o algún motor de crecimiento será mejor o peor en algún país.
1: Es un mix. Completamente uh -huh. es un mix, eh. O sea, no podemos confiar al 100% en un solo canal. Sería un error. De hecho, hemos aprendido a lo largo del tiempo de, de esto, ¿no? Antes invertíamos mucho dinero en paid, eh, Facebook ads, Google ads, LinkedIn ads, ¿no? y, y no es algo que, oye. Si el algoritmo de Google mañana cambia, ¿qué pasa? O el Instagram y decide premiar a, las, eh, a los anunciantes de zapatillas, ¿qué pasa? Pues estás fuera, ¿no? Dependes de, de ellos. Entonces nosotros tenemos una eh, omnicanalidad, ¿no? En el sentido de que trabajamos diferentes canales, como los que has comentado, pues tema de eh, performance, ¿no? Que son esos anuncios. Tema de canal comercial, que son esos eh, esos comerciales que son personas que están dentro de la empresa contratadas, eh, tema de eh, viralidad, tema de eh, contenido, no que también es muy importante, es decir, eh, todo lo que propulse el crecimiento orgánico te va a hacer crecer muy barato y esto mm. es algo por lo que nosotros apostamos. El producto, pues igual, si tú estás contento con Harvis se lo vas a recomendar a tus colegas. Y si yo te lo pongo fácil, lo vas a hacer más aún. Entonces, eso es un poco la, la mentalidad y el mix de canales que tenemos que están alimentando hoy en día nuestra base de, de potenciales clientes.
0: Lo complejo que es ese desarrollo por dentro y lo fácil que hay que dárselo a la gente. ¿eh? O sea, es un poco sí. paradójico, si lo piensas.
1: A nivel de producto, ¿verdad? Exacto. Total. Es, eh, creo que la clave del de crecimiento... Es la experiencia de usuario ¿no? y, y es duda. una ventaja competitiva porque hay soluciones que pueden no estar enfocando bien los problemas o la resolución de los mismos. ¿no? Yo creo que has dado con, con un punto y es lo fácil que hay que hacérselo a, a los usuarios y esto es muy, muy, muy importante. Es
0: importantísimo. Nosotros Una de nuestras prioridades, por ejemplo, es, es diseño y más en negocios como el vuestro en Harvard o el nuestro en Impulsing, donde la tecnología no es un medio, sino que es la base. Sin plataforma uh -huh. no hay no hay negocio, entonces... Totalmente, sí. Claro, estás compitiendo contra tecnologías mucho más avanzadas, con más recursos, por eso yo, que os sigo desde hace mucho, que nos conocemos ya desde hace bastante, uh -huh. eh, es que es increíble lo que habéis hecho, de, de pasar en tres años a tener ese producto que esté compitiendo con los big players, de verdad, y que sobre todo estáis en una fase de, de que esto sigue tirando con... No sé si hay muchas empresas que pueden decir que en tres años tienen más de 40 empleados, entonces... Eh, Total. O sea, al final es, decir, es un ejemplo parte más de la
1: mentalidad. Pues una, me alegra mucho escuchar tus palabras, Alex, pero es, 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 y tú lo sabes, ¿no? Porque lo hemos comentado muchas veces y es la, la mentalidad, ¿no? De, oye, vamos a, a comernos el mundo y vamos a resolver este problema de una manera global, ¿no? Porque luego, oye, pues hay otras soluciones que se conforman, pues a lo mejor con ser los líderes en España, ¿no? En España uh -huh. solo, en, en un determinado sector, ¿eh? Y no hablo del deporte, sino cualquier tipo de... de sí, de sí, negocio. es súper respetable, pero claro. Total, cuando, totalmente. Cuando vas con sí, otra es... visión. Totalmente, sí, sí.
0: Eh, y Mari, ya fuera, yo creo que hemos hablado eh, bastante de tecnología, de deporte, emprendimiento, vínculo con el fitness. Eh, te quería preguntar. Eh, tú descansas, ¿cómo se organiza eh, un emprendedor como tú eh, que, que estará con mil tareas eh, de todo? Por así si alguien, o sea, tenemos ya te digo eh, muchos emprendedores escuchándonos, gente también de muchas escuelas de posgrado que, que seguro quieren lanzar eh, negocios dentro de la industria del deporte. Eh, ¿Merece la pena todo esto sin que nadie te garantice nada? Porque ahora es muy fácil ver al Mario de Harvard, ¿no? Pero yo quería, un poco, por, a nosotros nos gusta siempre contar mucho la, la realidad ¿no? y, y transparencia siempre. El Mario eh, de fundar Dudifit en febrero del 20 y que en marzo del 20, un mes después, llegara la pandemia. Hostia, ¿qué piensas, qué, qué piensas tú ahí? ¿no? Porque eso es un, me imagino que fue un palo para ti y para,
1: para Javi que no veas, ¿no? Fue pues difícil. Eh, o sea, respondiendo a la pregunta de manera directa, merece la pena 200%. <risa> Yo creo que es... Eh... Los emprendedores nos entendemos, ¿no? Y es un modo de de vida, ¿no? Somos, eh, o estamos locos, o somos masocas, o lo que sea, ¿no? Trabajamos muchísimo. Eh, es un 24-7, eso es verdad. Eh, yo creo que tienes que estar dispuesto a a dar ese sacrificio, ese compromiso, esa perseverancia, ¿no? Yo creo que algo que a Javi y a mí nos ha ayudado, y como tú bien has dicho, a superar baches muy muy gordos, como fue aquel de de, bueno, primero el pivotar de un modelo de negocio que no funcionaba, que era el marketplace, tirarlo por completo, empezar uno desde cero, un SaaS, después de dos años, ¿no? Donde terminábamos de nuestro trabajo por las noches programado, o sea, era un ritmo un poco difícil de mantener, ¿no? Hasta que ya decidimos tirarnos a la piscina. Eh, generando cero euros de ingresos pero dijimos, oye, apostamos por esto eh, confiamos en nosotros y lo vamos a sacar adelante, sí o sí no y gracias a eso pues llegamos al a SARS en febrero del 2020 que luego llega el COVID en marzo pues qué piensas, joder qué mal momento, no nos vez. ha mandado nos vemos buscando otra vez eh, trabajo ¿no? que al final es algo que, que no deseas no en ese punto porque lo único que quieres es que vaya bien y poder dedicarte uh -huh. a, a esto durante al menos unos años, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pero ves cómo te vas adaptando a las situaciones, que eres capaz de superarlas, de aprender de ellas, de desarrollar esas skills, ¿no? Esas habilidades de eh, permanecer ahí, de esforzarte. Yo me acuerdo, porque además fue durante el periodo del COVID y, y bueno, estábamos encerrados en casa, ¿no? Pero es que yo estuve encerrado en casa, en, en mi habitación o sea, yo creo que no salí en dos los dos meses de mi, de mi habitación ¿no? ¿por qué? porque estábamos a fuego con, Full. con todo esto y, y le, le empezamos a, a encontrar sentido a todo ¿no? por el camino pues un montón de baches y de aprendizajes y de retos y de, y de historias ¿no? que te hacen más fuerte y, y sobre todo es, es muy satisfactorio ¿no? El, oye que también te puedes equivocar y nos equivocamos a diario y eso es bueno y gracias a eso pues aprendes, ¿no? Pero al 200% eh, merece la pena.
0: Y, o sea, ¿te puedes organizar? ¿Tu vida personal la compaginas la compaginas bien con la laboral? Cuesta, obviamente, imagino que costará, ¿no? Pero te organizarás también, habrás, a lo mejor al principio, en 2020, ¿no? Pero ya después de casi tres años, eh, te vas cuadrando, ¿no? Te organizas también para, para tener esas brocanas de aire, ¿no? Porque yo escuché también una frase... Eh, pues yo empecé a emprender a crear proyectos de intraemprendimiento en el 2014. Me acuerdo al principio, estaba full con siempre con todo. Nos seguimos estando, obviamente, con Impulsing. Pero yo escuché eh, también una frase muy, que me hizo muchísima gracia el otro día, que decía: Trabaja cuando los otros duerman, eh, fórmate cuando el resto descanse, eh, y al final tu vida acabará siendo una puta mierda. Entonces, es un poco ¿no? el concepto que hay de que tienes que darlo todo a todas horas, pero. Yo un poco también lo que he aprendido es que, obviamente, hay que estar full y, y no vale con un trabajo de ocho horas al día. Más que nada, porque no hay tiempo para hacer todo. Pero sí que hay que ser listo para que si un día aprietas y estás tus doce horas, pues a lo mejor el siguiente o la siguiente semana te pillas un día y medio de desconexión para poder volverte a meter 12, catorce horas de curro diario.
1: Sí, o sea, yo creo que es importante, ¿no? Y... y... La teoría está ahí, yo creo que todos nos la sabemos, ¿no? De duerme ocho horas, de hacer ejercicio tres, cuatro días a la semana, eh, queda con tus amigos, con tu pareja, disfruta, desconecta, etcétera, ¿no? Pero lo difícil está en la práctica porque muchas veces nos metemos en bucles, ¿no? De eh, rutinas de curro, curro, curro. Eh, hay mucha carga de esta tarea en especial, estamos superando este reto, ¿no? Pero ahí es, yo creo, el saber parar y... Entender tus propios signos, ¿no? De, oye, uh -huh. estoy conocerte. teniendo... Conocerte. estoy teniendo ansiedad, duermo peor, eh, estoy estresado. Pues quizás cuando tú detectes eso, y, e insisto, la teoría me la sé yo también, luego cuesta mucho hacerlo, ¿no? Esa es la realidad, pero detectando esas señales eh, y trabajándolas vas a poder volver al día siguiente o a los dos días porque necesitas descansar con la, frente, con la mente fresca, eh, tomar decisiones adecuadas, que de lo contrario si vas ahí en un bucle de mucho trabajo, mucho cansancio y mucho estrés y ansiedad, no lo harías a lo mejor de la mejor manera.
0: Uh -huh. Oye, y por ir cerrando, este es un mensaje muy importante eh, que, que quería que dieras, porque ahí también volvemos a coincidir de que sí, hay que trabajar mucho, pero hay que conocerse y, y no puedes estar siete días trabajando 12-14 horas al día porque al final no vas a aguantar el ritmo y, y vas a caer tarde o temprano Entonces, sí. y por último Mario, última pregunta que, que siempre estamos abriendo casi contigo la segunda temporada de los primeros episodios de, de esta segunda temporada de las Sports Talks eh, ¿qué consejo le darías al Mario de hace 10 años? ¿qué consejo le daría al Mario de hace 10 años? Eh? Ahora,
1: ahora mismo tengo 30, o sea que me pondrían 20 <risa> Eh, a mí el, el gusanillo del emprendimiento Me empezó a picar por aquella altura eh, uh -huh. Entonces, ¿qué consejo le daría al marido hace 10 años? Que se hubiese interesado 5 años antes eh, uh. Por el mundo del emprendimiento 5 años de y poner, ventaja, ¿eh? Sí, la verdad que sí Y poner ahí mucho foco y, en, en aprender Y sobre todo en desarrollar esas soft skills Que por desgracia, bueno, en este país no se trabajan en edades tempranas ¿no? pues el uh -huh. hecho de liderazgo gestión eh, pues a lo mejor dar un speech en público ¿no? o preparar eh, esas presentaciones todo eso es lo que hace que luego eh, pues dediques más o menos tiempo a ese tipo de cosas o necesites más fuerza ¿no? para, para desarrollarlo entonces mi consejo es oye, haberte puesto cinco añitos antes que te hubiese venido
0: mejor en este punto un amigo mío eh, dice siempre clear is kind, cuando trabajas con, con grupos amplios, eh, cuanto más fácil se lo des a la gente, claro. eh, mucho mejor, y, pero claro, eso cuesta y, y obviamente aprender eso, y más con el equipo ya que tenéis vosotros también y el que sí. tendréis, pues eh, me imagino también al día será será complejo. Así que nada, oye Mario, millones de gracias eh, por tu tiempo, yo creo que conocemos ahora muy bien Harviz, eh, todo lo que queréis conseguir, ojalá lo consigáis, ojalá con cada novedad eh, os paséis por aquí tú o Javi a, a contarnos eh, todo lo bien que vais y, y ojalá nosotros que, que lo podamos ver también.
1: Sin duda, Alex un placer estar aquí, ha sido un ratito muy muy agradable y nada yo cualquier cosita que vayamos avanzando, encantados de volver y de compartir con, contigo y con todos los oyentes
0: Genial, pues nada, un abrazo fuerte y, y seguro que volvemos pronto Muchas gracias